0: Dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2019. Nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Phần 1 của loạt bài Nhìn lại 3 tháng CPTPP có hiệu lực với Việt Nam, những đòi hỏi từ thực tế. Hàng gian, hàng giả, thương mại điện tử cần sự vào cuộc từ nhiều phía. Doanh nhân Nguyễn Hữu Thái Hòa với tâm niệm, dành quãng đời còn lại, hỗ trợ giới trẻ khởi nghiệp, sáng tạo. Hãy cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý trước khi tìm hiểu cụ thể những nội dung vừa nêu.
2: Theo Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn tín dụng tập trung vào bất động sản kinh doanh hiện chiếm gần 10% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng. Trong khi đó, thì các chuyên gia kinh tế ước tính là nếu như tính cả nguồn tiền cho vay bất động sản tiêu dùng như là mua nhà, sửa chữa hay xây nhà, thì con số này phải chiếm hơn 30%
1: Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Tính đến, đến cuối tháng 3 vừa qua Có 66% trong tổng số 10.000 doanh nghiệp được khảo sát Lo ngại về các khoản phí không chính thức Mặc dù thời gian qua Bộ Tư pháp Các cơ quan chức năng đã nỗ lực giảm tình trạng này Nhưng vẫn còn tới 58% doanh nghiệp cho biết Phải trả loại phí bôi trơn Nhũng nhiễu gây khó khăn cho các doanh nhân Doanh nghiệp là những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp Phải ngừng kinh doanh thậm chí là giải thể
2: Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo đề án chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Đây là chương trình mục tiêu đầu tiên của chính phủ trong nỗ lực quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua các sản phẩm hay các dịch vụ chất lượng cao, tạo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thương trường trong nước và quốc tế.
1: Các cơ sở rửa ô tô, xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy hay các bệnh viện, phòng khám chữa bệnh hệ thống nhà hàng, khách sạn, v.v. sẽ phải nộp phí đối với nước thải sinh hoạt là 15% thay vì 10% trên giá bán của 1 mét khối nước sạch. Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Tài chính đề xuất trong dự thảo Nghị định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế Nghị định 154 ban hành năm 2016.
2: Diễn đàn Bất Động Sản Công nghiệp Việt Nam 2019 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày mai. Đây là sự kiện do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam và Tạp chí Thương gia tổ chức. Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc của lãnh đạo địa phương với các nhà đầu tư tiềm năng đang tìm hiểu về cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp. Đây cũng là dịp để các địa phương xúc tiến thương mại và giới thiệu thế mạnh phát triển của địa phương mình với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 1 năm 2019, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với tất cả các cam kết trong CPTPP sẽ được thực thi theo đúng lộ trình đã ký kết giữa các thành viên tham gia Hiệp định này. Nhằm tận dụng tốt cơ hội cũng như giảm tối đa các thách thức sau 10 ngày CPTPP chính thức có hiệu lực, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch về việc thực hiện Hiệp định CPTPP với 5 nhóm nội dung chính bao gồm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến thông tin về cptpp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật thể chế tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành kinh tế xây dựng chủ trương chính sách đối với tổ chức công đoàn và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp và các bộ ngành tiếp tục đánh giá tác động của hiệp định đối với các vấn đề xã hội đưa ra các kiến nghị về phát triển chính sách an sinh xã hội bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nhìn lại ba tháng cptpp có hiệu lực với Việt Nam, những đòi hỏi từ thực tế là nội dung loạt bài phân tích 5 kỳ sẽ được chúng tôi thực hiện và phát sóng trong các chương trình dòng chảy kinh tế tuần này. Bây giờ, mời quý vị cùng nghe phần 1 với nhan đề CPTPP từ cam kết đến hành động của phóng viên Nguyễn Long.
3: Trước tiên, xin được điểm lại 3 cơ hội lớn của Việt Nam khi tham gia vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đó là cơ hội về cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường kinh doanh, Cơ hội đa dạng hóa quan hệ kinh tế thương mại với các nước CPTPP, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, đặc biệt là đối với các sản phẩm và dịch vụ mà Việt Nam có thế mạnh, và cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, nâng tầm nền kinh tế Việt Nam. Đơn cử nhìn vào kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và các nước CPTPP trong những tháng đầu năm, cho thấy có sự tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ các năm trước đặc biệt là các thị trường mà Việt Nam chưa ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA như Canada, Mexico và Peru. Ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương cho biết, có tới 90% số CO, tức là chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu vào các thị trường CPTPP được cấp cho 3 thị trường này, tương ứng với 219 trên tổng số 269 CO được cấp vào thị trường CPTPP 3 tháng đầu năm. Các doanh nghiệp đã tận dụng được các ưu đãi thuế quan ngay lập tức từ một số dòng sản phẩm có thế mạnh. Ông Ngô Trung Khanh dẫn chứng.
0: Rõ ràng là chúng ta có tăng xuất khẩu sang các cái thị trường mà chúng ta chưa có FTA. Số lượng CO cấp sang các thị trường này tăng hơn so với trước đây. Đơn giản là vì thuế của các nước mà dành cho chúng ta là có hiệu lực ngay từ ngày 14 tháng riêng 2019. Ví dụ về mặt hàng biết tất chẳng hạn, trước đây là thuế và rơi tầm còn 15% thì bây giờ nó về 0%, như vậy là rõ ràng là những doanh nghiệp mà đang xuất khẩu biết tất đã được hưởng cái thuế 0% rồi, lợi ích là có.
3: Cùng với những lợi ích thực tế từ xuất khẩu, việc các bộ ngành nhanh chóng hoàn thiện việc sửa luật cũng như hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo tuân thủ các cam kết trong CPTPP, cho thấy một Việt Nam nỗ lực trong cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Tuy nhiên, cho đến giữa tháng 4 mới có 16 bộ ngành và khoảng 40 tỉnh thành trên toàn quốc xây dựng kế hoạch hành động, trong khi yêu cầu tại kế hoạch về việc thực hiện Hiệp định CPTPP theo quyết định số 121 của Thủ tướng Chính phủ thì ngày 1 tháng 3 đã phải hoàn thành. Điều này đã làm chậm đi ít nhiều cơ hội của doanh nghiệp và thị trường. Bởi tham gia CPTPP có hai thách thức cơ bản được chỉ ra, đó là cùng với áp lực về hoàn thiện khung khổ pháp lý là sức ép cạnh tranh đối với nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam. Theo bà Trần Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thì cả hai thách thức này đều là những cơ hội để Việt Nam nỗ lực bứt phá hơn. Chúng ta
0: không chỉ là nhìn nhận là chúng ta nhập khẩu hàng tiêu dùng Chúng ta còn nhìn nhận là chúng ta nhập khẩu máy móc thiết bị Những cái công nghệ cần thiết cho sản xuất của chúng ta Chúng ta nhập khẩu những cái nguyên vật liệu cần thiết cho các hoạt động sản xuất của chúng ta Và một cái cơ hội khác từ CPTPP Đó là cái cơ hội về việc cải thiện được cái môi trường kinh doanh, cải thiện được cái tính minh bạch trong thể chế chính sách, cả trong xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Và cái đó là cái điều mà chúng ta có thể không đo đếm được nhưng rất có ý nghĩa. Và vì thế là chúng tôi nhìn nhận được từ CPTP những cơ hội không chỉ cho xuất khẩu, không chỉ cho nhập khẩu, cơ hội cho thể chế mà thậm chí chúng tôi còn nhìn thấy ở đây cái cơ hội là sức ép để bản thân các doanh nghiệp của chúng ta tự hoàn thiện mình và để cạnh tranh hơn.
3: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành, vấn đề quan trọng không chỉ là nỗ lực cải cách, để thực thi các cam kết của CPTPP mà phải kết nối được với các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã đang và sẽ tham gia bởi thực tế của hội nhập có những yêu cầu đòi hỏi cao hơn những cam kết từ một hiệp định.
4: Tôi rất muốn lồng ghép vào chương trình hành động này, nó không đơn thuần chỉ là cái hiệp định CPTPP mà nó phải gắn với cái việc mở cửa hội nhập của Việt Nam nói chung, gắn với hơn một chục các cái FTA khác. Bởi vì câu chuyện không chỉ là Việt Nam với 10 nước, 11 nước Mà là câu chuyện gắn kết, kết nối của Việt Nam với khu vực, với cả thế giới Với rất nhiều cái hiệp định FTA khác cho nên là phải lồng ghép được Một cái nữa là thế giới hiện nay đang có những chuyển động rất là mạnh mẽ Về kinh tế số, về công nghệ, người ta nói nhiều của cái mạng công nghiệp lần thứ tư Nói nhiều về thời kỳ chuyển đổi số, thời đại số Cộng với rất nhiều những xu hướng mới khác Thế thì cái CPTPP này có thể nó chưa bao hàm được tất cả Thế nhưng mà chúng ta cũng phải cùng với cái CPTPP này gắn với những cái xu hướng thế giới. Mà với một đất nước hội nhập như Việt Nam thì trước sau chúng ta cũng phải cùng điện với xu thế đấy.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, một điều mà tất cả các chuyên gia đánh giá cao ở kế hoạch về việc thực hiện Hiệp định CPTPP của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 121 ngày 24 tháng 1 năm 2019 đó là quy trách nhiệm cho người đứng đầu để đảm bảo các kế hoạch hành động từ các cấp phải được thực thi một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đảm bảo tận dụng tối đa các cơ hội để biến thách thức từ CPTPP thành các cơ hội để hội nhập thành công. Chương trình Dòng chảy Kinh tế ngày mai, chúng tôi phát sóng phần 2 của loạt bài nhìn lại 3 tháng CPTPP có hiệu lực với Việt Nam những đòi hỏi từ thực tế. Với những phân tích cụ thể về cơ hội thách thức của một số ngành công nghiệp nhẹ như dệt may, da dày trước tác động của CPTPP. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thương mại điện tử Việt Nam đang có sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 25 đến 30% mỗi năm. Riêng năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt mức 30%, tổng doanh thu bán lẻ đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, song hành với tốc độ phát triển của thương mại điện tử là nhiều vấn đề phát sinh như xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tay cho hàng gian, hàng giả lưu thông trên thị trường, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp làm ăn chân chính và cho toàn nền kinh tế giải pháp nào cho câu chuyện thực tế này. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu qua phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Theo ghi nhận của Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương, năm 2018 vừa qua, riêng cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xử phạt gần 350 vụ việc gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử với số tiền khoảng hơn 7 tỷ đồng. Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội cũng xử phạt gần nửa tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm trên môi trường kinh doanh số. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường khẳng định, chống gian lận thương mại ở ngoài đời trong thế giới thực đã rất vất vả, việc kiểm tra chống gian lận thương mại trên môi trường internet còn khó hơn rất nhiều.
0: Bây giờ ấy, các gian thương người ta tiêu thụ hàng lậu, bán hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, nếu mà ở ngoài đường ở cửa hàng thì, thì lực lượng quản thị trường đến kiểm tra là có thể xử lý vi phạm ngay. Nhưng bây giờ bởi tìm cách núp lùm tách có các nền tảng mạng xã hội, không phải chỉ hàng giả, hàng nhái mà kể cả hàng cấm và nó ảnh hưởng đến xã hội, ảnh
1: hưởng đến cái lòng tin của người tiêu dùng, Thế thì đây là thực trạng mà chúng ta thấy rất là rõ.
2: Thực tiễn này cũng được ông Đặng Hoàng An, thứ trưởng Bộ Công Thương nhìn nhận là một cuộc chiến cam go đối với cơ quan chức năng, bởi thương mại điện tử là một lĩnh vực mới, rất khó đoán định, không chỉ đối với lực lượng
0: chức năng trong nước. Đối với thương mại điện tử mà nói thì không kiểm soát từ đầu nguồn thì không có cách gì mà làm được. Chúng ta cũng phải bắt đầu ngay từ thái độ của những người làm chủ sản, nhưng vẫn còn vấn đề khác nữa. 75% thương mại điện tử hiện nay Zalo, Facebook, Twitter, v.v. tin nhắn. Đấy là một thực trạng mà chúng ta đang phải đối mặt. Các chế tài và cơ sở pháp lý, công cụ để xử lý là chưa đủ mạnh. Nó cũng còn rất là cam con.
2: Chế tài không đủ mạnh, cơ sở pháp lý thiếu, yếu và chưa bao quát hết mọi vấn đề. Cơ quan chức năng đang trông chờ vào ý thức trách nhiệm của các cá nhân tổ chức tham gia hoạt động này. Và việc mới đây 5 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam bao gồm rồi Lazada, đỏ, Shopee, Tiki ký vào bản cam kết Nói không với hàng giả trong thương mại điện tử Có sự chứng kiến và ủng hộ Của các cơ quan ban ngành liên quan là ví dụ Thực hiện theo cam kết Các sàn thương mại điện tử này sẽ gắn logo Nói không với hàng giả Minh bạch thông tin cũng như các số hotline Các quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh khiếu nại Của người tiêu dùng về hàng gian, hàng giả
0: Cà phê doanh nhân
1: Cà phê doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, cựu giám đốc chiến lược của tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng Quản trị iBoss Việt Nam. Sinh năm 1969, ông Nguyễn Hữu Thái Hòa tâm niệm, dành quãng đời còn lại để hỗ trợ giới trẻ Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo.
2: Vâng, xin chào ông Nguyễn Hữu Thái Hòa. Xin được bắt đầu ngay với cái chủ đề mà chúng tôi biết là ông rất là tâm huyết. Chúng ta đang truyền thông rất là nhiều về quốc gia khởi nghiệp. Theo ông, nếu như thiếu những gì thì không thể hình thành một cái phong trào bền vững. Tức là khó thành quốc gia khởi nghiệp như là kỳ vọng được ạ.
0: À, cá nhân tôi tin là định hướng quốc gia khởi nghiệp là đúng. Vì khởi nghiệp sẽ là một đòn bẩy đưa công nghệ vào nhanh nhất cho thị trường. À, khởi nghiệp mà một đất nước từ thời đại mà không biết làm kinh tế. Và bây giờ đã được chuyển mình những người làm kinh tế thật sự và cần một cái nguồn lực mới. Những lãnh đạo đất nước hiện nay đều đi lên từ thanh niên sung phong. Bây giờ chúng ta cần một cái lực lượng thanh yên xung phong mới, gọi là startup up sẽ là những động lực từ các bạn trẻ đem cái luồng hơi thở mới vào và phải thổi đúng vào những cái chỗ kinh tế đất nước đang chuyển mình.
2: Thưa ông, là theo những ghi nhận của chúng tôi thì các bạn trẻ đang rất là hào hứng với các cái phong trào khởi nghiệp đấy chứ ạ?
0: Các bạn hiện nay loạn khởi nghiệp vì định nghĩa nó cũng không rõ, cực kỳ rủi ro. À, tôi đã từng đứng vào những cái chương trình đẩy lên như một cuộc thi khởi nghiệp là chính. Những chương trình volunteer tôi đã được giải cống hiến Cùng với Đặng Lê Nguyên Vũ à, Tôi làm suốt 3 năm siêu thủ lĩnh Và tôi cảm thấy bế tắc Tôi cảm thấy chúng tôi có lỗi Vì sau mỗi chương trình showbiz lên Và quay đi Thì 1 năm sau các em chết Các em quay về vẫn rất ngây ngô Nói là Ôi, tụi em vẫn cảm ơn các thầy Cái giai đoạn đấy cho tụi em một trải nghiệm bản lĩnh Nhưng hỏi về công ty của em thế nào rồi, nói, Ôi nó phá sản lâu lắm rồi này. Tức là Tất mình, mình đã thi...
2: nuôi các bạn trong cái giai đoạn đấy thôi đúng ạ, Cần về sau thì
0: Chúng ta chả nuôi gì cả Chúng ta tạo ra những ngộ nhận cho các bạn, đẩy các bạn lên hào quang và đạp các bạn ra đường. Và đã tới lúc phải dừng lại những điều này. Các cuộc thi khởi nghiệp bây giờ mời tôi đi tôi không thể. Tôi muốn nhìn một hệ thống bài bản, ví dụ Kawai, những cái tập đoàn Nhật, cho tiền làm contest khởi nghiệp rất nhiều với các ngân hàng. cái bây giờ tôi hỏi này, sau khi họ trúng giải thưởng rồi, các bạn có một lộ trình đi tiếp không? Và đấy là tiêu chí đầu tiên để tôi chọn đồng hành với ai đây.
2: À, ông có thể cụ thể hơn một chút được không? Đó phải là những cái chương trình như thế nào thì theo nhận định của ông mới là bài bản và có thể mang lại hiệu quả.
0: Đem những mô hình kinh doanh chuẩn mực của Mỹ, của Singapore về Việt Nam. Họ cực kỳ chuẩn mực về mô hình kinh doanh. Họ có Bộ Phát triển Kinh tế và Bộ này chịu trách nhiệm hỗ trợ tất cả nền tảng khởi nghiệp. Họ sở hữu những nền tảng, những khu nhà đất đỏ nhất ở trung tâm cho khởi nghiệp. Họ chứng minh bằng việc thật, người thật, việc thật Chứ không phải bằng những cụm từ nghe nó kêu Thì ở đây tôi đang muốn nhìn một cái điều khác Đồng hành để cùng nhau kiếm tiền Singapore họ có công thức Tất cả những dự án không phải áp dụng tại Singapore Hầu hết là đi về Trung Hoa lục địa và Đông Nam Á Họ nhập siêu tri thức của nhân loại Những sàn khởi nghiệp ở Singapore hiện nay không phải người Singapore, Hoa Kiều đang làm Mà người giá trắng, những bạn trẻ toàn cầu Vì cái tiền đầu tư của nó rất lớn nó hút nhân tài về Singapore, tôi gọi là nhập siêu tri thức về khởi nghiệm, nhưng họ lại xuất siêu về solution về giải pháp bán ra toàn cầu và ông đứng giữa cái sàn để lợi gì? Toàn bộ dòng tiền tri thức đổ về Singapore trả lại phần trăm cho đất nước Singapore thì đây là một công thức.
2: Vâng, à, chúng ta có thể học tập những cái công thức đó, mà thực ra cũng không ngại nói rằng là có thể du nhập những công thức ngoại vào Việt Nam. Bởi những cái rất là nhiều trường hợp Thì nếu như biết cách hiện thực hóa Một cách hợp lý thì mọi công thức đều có thể mang lại Những cái hiệu quả rất là khả quan đúng không ạ à, Thế nhưng mà chúng tôi cũng còn Có một cái băn khoăn nữa thưa ông Liệu có phải là các bạn cũng đang ngần ngại Những cái điều kiện kinh doanh Những cái vấn đề liên quan đến thể chế pháp luật chẳng hạn Cho nên là chưa làm hoặc là Có rất nhiều bạn làm nhưng mà lại chưa thành chẳng hạn
0: Các bạn đấy không phải là có gặp khó hay không Mà các bạn ấy cực kỳ cô đơn Tôi nói lại một lần nữa nha Các bạn hoàn toàn không có hệ thống hỗ trợ Từ khái niệm căn bản về định nghĩa khởi nghiệp
2: Và à, những cái điều mà ông có được bây giờ ạ à, Tức là những triết lý kinh doanh Hay là những kinh nghiệm cá nhân Mà ông đang nói tới à, Bắt nguồn từ một cái thực tế là ông đã từng khởi nghiệp thành công Hay là thất bại như thế nào
0: à, Tôi khởi nghiệp nhiều lần và thất bại liên tục Vì đơn giản nhất tôi nhìn thấy mà cái câu slogan ngày nay ibos đưa vào cho ibos việt nam là tôi quá cô đơn trong chặng đường thử nghiệm tìm chuyên gia đi năn nỉ mọi thứ và nó không có một hệ thống hỗ trợ gì cả chỉ ra chỗ này đứng bảo lãnh ở singapore với một dự án tốt vào đại học nus là được những tổ chức như ibos và cùng trường đại học nus đứng ra bảo lãnh để lấy được tiền đầu tư của ngân hàng hay các nhà đầu tư đương nhiên thương lượng về lãi suất thương lượng về tỷ lệ chiếm phần trăm sở hữu công ty là các bạn phải làm Lập một công ty startup để đi lên bằng công nghệ, bằng sự khác biệt Cá nhân tôi đi làm cho nhiều tập đoàn lớn Sau khi lập nghiệp thì luôn luôn có một mong ước ra làm chủ Và start up một cái sự khác biệt gì đấy Thì cái mảng đấy là một cái mảng cá nhân tôi thất bại liên tục Và tôi phải đi tìm những thầy Và thật sự may mắn là trong các cái công tác thì Chúng tôi cùng với anh Trường An ở tập đoàn với Gặp được những cái hệ thống nó quá chuẩn mực Hay nhất của iPod về đời và education về học
2: à, vậy là ông đã có nhiều lần thất bại đúng không ạ nhưng mà dường như lại cũng toàn gặp may mắn ví dụ như là ông có vừa mới có thông tin là may mắn gặp được những người mà có cùng chí hướng như là ông Trường An ở vnpt chẳng hạn và ngay cả chuyện là tìm thấy một cái kim chỉ nam hành động hay là cẩm nang từ ibos của singapore
0: chẳng hạn à, không bao giờ có chuyện gặp may mắn trong đời này cá nhân tôi không tin vào may mắn cái may mắn mà bạn gặp nó đơm chồi và nở hoa được trong cái thành công của bạn 50% xuất phát từ niềm khao khát của các bạn Một cái cơ hội đến như một mũi tên bắn qua cửa sổ mà không chụp đúng thời điểm đấy thì mất Nên là may mắn đến liên tục trong đời nhưng ai hứng được điều đấy Nó xuất phát từ cái sự khao khát của chính mình từ trong cái gen tổ chức của mình.
2: Vâng, à, trước khi kết thúc cái cuộc trò chuyện thì à, xin được tiết lộ tới quý vị thính giả một cái thông tin thú vị về ông đó là một nghệ sĩ piano đúng không ạ? À, từ một nghệ sĩ piano thì à, như thế nào ạ thưa ông? Rồi sau đó và và cho đến bây giờ nữa ai mà biết tới Nguyễn Vũ Thái Hòa thì cũng nhận thấy ở ông một người à, nặng lòng với khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ạ?
0: Không, à, tôi thường hay nói với mọi người là trong một cái con người vật lý nó có rất nhiều con người logic. Cái chuyện tôi là một nghệ sĩ và đó là một cái cuộc sống riêng, một cuộc sống thứ hai trong âm nhạc. Nhưng trong công việc tôi là một chuyên gia hàng đầu và đã làm việc với những tổ chức lớn mà tôi coi toàn bộ hệ thống quản trị của châu Á trong một tập đoàn của Pháp và Đức, 25 tỷ đô. Tất cả những nghiên cứu về khởi nghiệp, tôi tha thiết dùng phần còn lại của đời mình để tập trung
1: đầu tư vào khởi nghiệp vì đây là tương lai của đất nước.
2: Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Hữu Thái Hòa về cuộc trò chuyện rất là thú vị.
1: Chuyên mục Cà Phê Doanh Nhân đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.